0: Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Moikka! Nyt on tiedossa jakso, joka ei ehkä sovi kaikille, tai joka voi herättää ihmisissä kaikenlaisia tunteita, sisihalaidasta laitaan. Mä meinaan nimittäin vihdoinkin puhua eläinkommunikaatiosta. Mä oon pantanut tätä jaksoa nyt jonkun aikaa, ja ihan syystäkin, koska mä tiedän, että tämä aihe on vaikea. Ja siis vaikea siksi, että se on vähän niin kuin uskomaton jollain tapaa monen mielestä. Voi olla, että mä jopa menetän tämän jakson vuoksi kuulijoita, en mä tiedä. Se ajatus ei nyt kuitenkaan mua pysäytä, koska tämä eläinkommunikaatio on niin valtavan suuri osa mun matkaa, mun ja lilon matkaa, mun ja kaikkien hevosten ja eläinten matkaa, ja siitä on siksi pakko puhua täällä. Ennen kuin mä aloitan, mä haluan kuitenkin sanoa muutaman sanan. Jos sä pidät itseä sataprosenttisesti järki-ihmisenä, tai oot ihminen, jolle on ehdottoman tärkeää, että asiat on tieteellisesti todistettu, ei ehkä kannata kuunnella tätä jaksoa koska se voi alkaa ahistaa tai jopa raivostuttamaan. Toisaalta se voi myös naurattaa ja pidät sitä vitsinä. Jos susta nyt jo vähän tuntuu siltä, että mitähän soopaa tässä on tulossa, kannattaa varmaan mennä kuuntelemaan jotain muuta. Jos nyt kumminkin päätät jäädä tätä kuuntelemaan, niin muista, että mä kerron tässä nyt mun omista kokemuksistani ja millaista ja ne on ollut, mitä tulee lajeväliseen kommunikaatioon. Moni asia, josta mä puhun, saattaa kuulostaa uskomattomalta. Mä oon itsekin sitä mieltä. Tai olin. Nyt mä oon kasvanut jo tähän. Mä oon oppinut ymmärtämään, että tätä tää on. Maailma onkin tällainen, erilainen kuin mitä mä joskus ajattelin. Mä olin siis itsekin erittäin skeptinen kommunikaation suhteen joskus aikoinaan. Tai no, ehkä mä oon ollut erittäin skeptinen, mutta skeptinen joka tapauksessa. Ja jos mä oisin kuullut siitä kymmenen vuotta aikaisemmin, voi olla, että mä olisin sille asialle ääneen. Siis, että joku voisi jotenkin mielentasolla ja intuitiivisesti kuulla, mitä eläimellä on sanottavana. Tai että ylipäätään eläimillä on jotain sanottavana. Juu, ei. Mutta näin ne mun omatkin ajatukset ja tuntemukset muuttuu. Mutta sinä, kuulja. Jep, juuri sinä. Pysähdy hetkeksi ja tee tietoinen päätös, että sä joko kuuntelet tämän jakson, tai et kuuntele. Ja jos sä kuuntelet, niin sä pyrit tekemään sen avoimin, uteliain mielin. Mä kerron jo Victorin jaksossa, että ihan ekan kerran mä kuulin eläinkommunikaatiosta, kun mä olin mun joukkueen kanssa MM-kisoissa. Ja meidän varsinainen kisahevonen ei päässyt eläinlääkärin tarkastuksesta läpi, joten meidän piti mennä varahevosella. Sen hevosen omistaja, eräs sveitsiläinen nainen, Soitti silloin eläinkommunikoijalle, joka kysyi Victorilta, oliko sille ok kantaa mun vikellysjoukkuetta kisoissa. Halusiko se tehdä sen? Victor vastasi kyllä, onneksi, ja siitä sitten seurasi se, että mun joukkue voitti pronssia Victorin avulla niissä kisoissa. Sen jälkeen mä kuulin tästä asiasta välillä jossain, ja olin jotenkin puoli kiinnostunut siis eläinkommunikaatiosta. Mutta en mä sen enempää ajatellut kuitenkaan asiaa. Tähän tuli sit iso muutos, kun mun kaveri Melissa, josta myöhemmin vuosien päästä tuli lilontoinen ihminen, näki ilmoituksen netissä eläinkommunikaatiokurssista Sveitsissä. Tämä on siis nyt sitä aikaa, kun Facebook oli tyyliin vasta perustettu, jos edes olikaan perustettu, en nyt muista minä vuonna se perustettiin, joten jos jotain tällaista halus löytää, piti olla aika aktiivinen itse. Ja Melissa oli aktiivinen. Ilmoituksessa kerrottiin, että amerikkalainen Martha Williams tuli Sveitsiin ihan lähelle sitä kaupunkia, jossa mä asuin, ja hän tulisi sinne pitämään kahden päivän eläinkommunikaatiokurssin. Melissa innostui asiasta ja kysyi, lähtisinkö mä mukaan kurssille. Täytyy sanoa, että vaikka mä vastasinkin heti myöntävästi, mielessäni mä kyllä mietin, että jaa, mitähän siitäkin tulee. Siis mulla oli sellainen ajatus, että ehkä joku varmaan pystyisi kommunikoimaan eläimien kanssa telepaattisesti. Siis että se voisi olla jotenkin mahdollista. Mutta kyllähän se vaatisi jotain erikoiskykyjä, joita mulla ei mun mielestä ollut. Mä en myöskään voinut tajuta, miten sitä edes voisi opettaa. Kuulosti siis jotenkin aivan humpuukilta ja ehkä jopa rahastukselta. Mutta kuten te ehkä jo tajunnut, mähän lähden kyllä kaikkea kokeilemaan koska mä oon vaan niin helkutin utelias. Ja olispa hauskaa mennä sinne Melissan kanssa ja kokea se yhdessä. Mitä se sit olikaa? Oltas sit vaikka pihalla kimpassa ja voitais nauraa koko jutulle jälkeenpäin. Tämä kurssi pidettiin eräällä ratsastuskoululla. Heillä oli Maneesin yläkerrassa sellainen iso luentosali, jonne ahtautui yli 20, ehkä jopa 30 henkeä. Porukka oli tosi iso. Mä olin jotenkin hämmästynyt, että siellä oli niin paljon ihmisiä. Mistä nämä tyypit oli tänne tullut? Mä valehtelisin, jos mä sanoisin, ettei mua jännittänyt, koska kyllä mua vähän jännitti. Me tultiin vielä myöhässä paikalle ja jouduttiin suoraan eturiviin, mikä oli kyllä ihan tuskallista. Mieluiten maisin ollut jossain takarivissä piilossa, ettei kukaan huomaisi, että mä oon ihan väärässä paikassa. Ensin Marta piti meille teoriaa. Hän kertoi vähän, mitä eläinkommunikaatio on että siinä sivutaan kvanttifysiikkaa ja Einsteinin suhteellisuusteoriaa. Hän puhui intuitiosta, eli siitä kyvystä tietää tai oivaltaa asioita ilman, että sä ajattelet sitä loogisesti tai järjen kautta, tai ilman, että sä oikeastaan tiedät asiasta kauheasti. Intuitio on ikään kuin meidän sisäinen näkemys. Intuitiotahan on nyt myös alettu tutkimaan. Itse asiassa Suomessa sellainen henkilö kuin Asta Raami on tutkinut intuitiota ja nimenomaan sen kehittämistä. Raamin tutkimus on uraa uurtava, koska intuitio- kehittämistä ei ole aikaisemmin oikeastaan tutkittu, siis ihan maailmallakaan. Mutta takaisin Marta Williamsiin. Hän kertoi omasta taustastaan tieteentekijänä. Hän oli koulutukseltaan ja ammatiltaankin biologi ennen kuin hänestä tuli eläinkommunikoija melkeinpä vahingossa. Hän kertoi, ettei hän päätynyt tähän ammattiin suinkaan, koska hän olisi jotenkin aina pystynyt puhumaan eläinten kanssa jo nuoruudessaan, päinvastoin – hän piti itseään tieteen ja hyvin järkiperäisenä ihmisenä. Siksi hän sanoikin, että hänen oli aloitettava kommunikoinnin oppiminen aivan nollasta, ja se oli tarkoittanut harjoittelua, harjoittelua, harjoittelua. Hän myös sanoi, että hän tiesi täysin varmasti, että jokainen meistä, joka ikinen kurssilainen siinä huoneessa, kykenisi myös kommunikoimaan eläinten kanssa. Että meillä kaikilla on se kyky, se on vain piilossa ja pitää herättää henki. No, mä voin kertoa, että vaikka mä kuuntelin tätä kaikkea varmaan aika neutraalin näköisenä, mun mielessä oli kyllä epäilyksiä. Miten mukaan me kaikki pystyttäisiin siihen? Ja miten ylipäätään kukaan siihen pystyy? Mitä se ylipäätään sitten es oli? Mä käytiin pienellä tauolla, ja mä muistan, että me Melissan kanssa käytiin keskustelua siinä vaiheessa jo suomen kielellä, koska me ei haluttu, että kukaan ymmärtää, mitä me sanotaan. Melissa ei osannut vielä silloin puhua suomea yhtä hyvin kuin nyt, mutta tarpeeksi kuitenkin, että me saatettiin vaihtaa muutama sana toisilta salassa. Suomi on silleen tuolla maailmalla aika hyvä välillä, kun se on tämmöinen yhteinen salakieli. Melissalaki oli ehkä vähän epäilyksiä, ihan niin kuin mullakin, mutta me päätettiin jatkaa avoimin mielin. Mitä haittaa, siitä voisi olla. Tauon jälkeen Marta opetti meille, miten kommunikoida eläinten kanssa. Hän siis ihan askel askeleelta kävi läpi, mitä tehdä. Hän myös kertoi meille, miten informaatio tulisi eläimeltä meille. Se voisi tulla kuvina, sanoina, fyysisinä tuntemuksina, tunteina, hajuina, siis todella monella tavalla. Hän myös varotti meitä siitä, että suurin haaste tulisi olemaan meidän oma mieli, joka kieltäisi kaiken, selittäisi, ettei se mitä tapahtu, ollut totta, ja yrittäisi jotenkin sabotoida sitä kommunikointia. No siinä se oli kyllä niin oikeassa kuin olla ja voi. Me ei oltu päästy edes kokeilemaan ja mun mieli jo yritti jotenkin hallita sitä koko juttua. Sitten mä harjoiteltiin parilla kuvalla, jotka Marta näytti meille omista eläimistään. Niin, siis mä en tainnut mainita, että tätä eläinkommunikaatiota voi siis tehdä joko niin, että se eläin on siinä sun kanssa samassa tilassa, livenä, tai sitten sitä voi tehdä etänä, eli kuvan perusteella. Te ette ehkä usko, kun mä sanon, että sitä on helpompi tehdä kuvan perusteella, ainakin aluksi. Mä tiedän, että se kuulostaa nurinkuriselta, mutta niin se vaan on. Silloin kun sulla on se kuva, niin sä et voi lähteä niin helposti päättelemään ja selittelemään järjellä asioita. Harjoitukset meni mun osalta jotenkin vähän sinne päin, eli ei kovin hyvin. Mä muistan, että se joku koirakuva meni ihan ohi. Mä olin ihan metsässä sen mun oman kommunikointini kanssa, enkä mä saanut oikein mitään irti siitä harjoituksesta. Mulla oli aika turhautunut olo ja ehkä vähän noloki, koska ryhmässä tuntuu olevan ihmisiä, jotka oikeasti osas tehdä sitä kommunikointia oikein, ja sai oikeita vastauksia. Tässä vaiheessa mulla ei kuitenkaan noussut vielä mitenkään paineita, koska mä en edelleenkään oikein uskonut koko juttuun, joten mä olin vaan, että joo joo, katsotaan. Sitten meidät laitettiin pareihin. Parin piti olla vieras ihminen, ja mä löysin mun vierästä heti parin. Hän oli sveitsiläinen nainen. Tämän parin kanssa oli tarkoitus vaihtaa eläinten kuvia, Eli hän antaisi mulle oman elämänsä kuvan, ja mä antaisin hänelle mun eläimen kuvan. Ja sitten me kommunikoitais kuvan eläimen kanssa. Tarkoitus oli selvittää vastauksia tiettyihin kysymyksiin, joihin omistaja tiesi vastauksen, koska sitä kautta sitten tietysti selviäisi, miten hyvin se kommunikointi oli mennyt. Mutta sen lisäksi pitäisi yrittää saada selville mitä tahansa muuta informaatiota. Mä olin matkalla sille kurssille sanonut Melissalle autossa, että mä kestäsin ihan mitä tahansa, mutta en sitä, että mä joutuisin kommunikoimaan kissan kanssa. Mä koen jotenkin, etten mä ollut, ollut kissojen kanssa tekemisissä sit mun lapsuuden jälkeen, ja ne tuntuu ne kissat tosi vierailta. Et mieluummin koira tai hevonen, aasikin kävis, mutta ei kissaa mulle kiitos. No, sä varmaan arvaat, miten tässä kävi. Se nainen antoi mulle kuvan, Ja ennen kuin hän edes ojensi sitä kuvaa mulle, mä tiesin jo, että se olisi mustaan kissan kuva. Ai mitenkö mä tiesin? No se on sitä intuitiota, mutta enhän mä sitä silloin vielä oikein tajunnu. Sitten mä lähdettiin kommunikoimaan. Mä katoin sitä kuvaa ja mä sulin mun silmät. Meidän oli tarkoitus nähdä eläin. Englanniksi sanotaan in your mind's eye, eli mielesi silmässä, mikä on mun mielestä tosi hyvä ilmaisu. Eli sä kuvittelet siis itsesi johonkin virtuaaliseen tilaan sen eläimen kanssa. Siis sun mielessäsi näet sen virtuaalisen tilan ja sen eläimen. Sit sä esittelet itse sille eläimelle ja kerrot, että sä haluaisit kommunikoida. Sit sä vaan olet sen eläimen kanssa siinä mielikuvissasi, niin kun sallisit oikeassa elämässä. Kun mä näin tämän kissan mun mielessä, moltin oltiin jonkun kerrostalohuoneiston eteisessä. Kissa oli tosi arka, se pysytteli kauempana, mutta ei kuitenkaan juossu karkuun. Kun mä kysyin, voisiko se näyttää mulle, missä se asu, se kääntyi ja lähti kävelemään häntä pystyssä käytävää eteenpäin. Se kissa näytti mulle, mun mielessä, sen koko asunnon. Mä piirsin siitä asunnosta pohjapiirustuksen, koska Marta oli ohjeistanut, että tapahtui mitä tahansa, tulipa minkälaista infoa vaan, vaikka ihan hullujakin juttuja, ne pitäisi vaan kirjoittaa tai piirtää paperille muistiin. Joten mä tein työtä käskettyä. Mielenkiintoista tässä oli se, että koska mä olin jotenkin niin skeptinen koko asian suhteen, mä heittäydyin siihen ihan täysillä. Siis tavallaan lähin vaan lainausmerkeissä kuvittelemaan. Ja mullahan on siis hyvä mielikuvitus. Joten mä ajattelin, että okei, tehdään nyt tää ihan täysillä. Vaikka ihan hullun hommaahan tämä on. Siellä sen kissan asunnossa, sori, mä en nyt enää muista tämän kissan nimeä edes, mutta siis sen asunnossa oli sohva, ja siinä sohval oli vihreät tyynyt. Kissa näytti mulle sen lempilelun, sekä myös kuinka se istui ikkunalaudalla kahden ison kasvin välissä ja katteli ulos. Sitten yhtäkkiä mun koko kehon valtas valtava suru, kyyneleet alkoi valuu spontaanisti mun silmistä siihen paperille, jolle mä kirjoitin. Tämä tunnemyrsky jotenkin sumens sitä kommunikaatiota, Mä tajusin kyllä, että se suru tuli siitä kissasta. Mä näin yhtäkkiä mielessäni kuvan kahdesta vaaleetukkasesta pienestä pojasta, ja sitten mä näin paljon liikennemerkkejä ja moottoritien ja paljon autoja. Mä tajusin, että se kissa oli jotenkin siinä matkalla jonnekin. Että se oli jotenkin siellä liikenteessä. Kaikkea muutakin siinä tuli, esimerkiksi sellaista ikävän tunnetta, kuinka kissa on masentunut ja halusi takaisin kotiinsa, oikeaan kotiinsa. Sitten se kommunikaatio päättyi ja mä kiitin kissaa. Mä lähetin sille myös rakkautta, koska tärkeintä tässä on nimenomaan se, millä asenteella sä oot liikkeellä. On tärkeää aina olla positiivinen ja kunnioittava eläimiä kohtaan, ja tämä pätee missä tilanteessa tahansa. Mutta mä muistan, että nimenomaan siitä puhuttiin tämän eläinkommunikaation yhteydessä. Sitten vuorossa oli keskustelu kissan omistajan kanssa. Mä kerroin tälle naiselle kaiken tiedon, mitä mä olin saanut. Mä näytin pohjapiirustuksen asunnosta, kerroin sohvasta ja vihreistä tyynyistä ja lempilellusta ja ikkunalaudasta, jolla kissa istuu, masennuksesta ja ikävästä, pienistä pojista sekä autosta ja liikenteestä. Muitakin yksityiskohtia oli, mutta joo, te saatte varmaan tästä kiinni. Tuntuu niin oudolta vaan alkaa kertoa tälle naiselle näitä juttuja. Siis todella niin kuin haavoittuvaiselta. Entä jos mä olinkin vaan keksinyt ne mun omasta päästäni? Tai siis tässä vaiheessa mä niin ajattelinkin, että mä olin keksinyt ne omasta päästäni. Entä jos mä olin ihan väärässä ja nyt kävis ilmi, että mä todellakaan osannut kommunikoida eläinten kanssa? Toisaalta vielä järkyttävämpää olisi kuitenkin se, että ne oiskin oikein, että mä olin piirtänyt vieraan kissan kodin pohjapiirustuksen oikein, vaan katottuani kissan kuvaa. Mä en oikein tiennyt, mitä mä niin toivoin tässä tilanteessa. Jossain välissä, kun mä kerroin tälle naiselle näitä asioita, hän alkoi itkeä vuolaasti. Siis niin vuolaasti, ettei pystynyt edes puhumaan. Hän kuitenkin viittasi mulle, että mä jatkasin kertomista. Kun mä pääsin loppuun, hän hetken siin kasasi itteensä. Sitten hän kertoi, että olin todellakin kommunikoinut oikean kissan kanssa. Kissa oli masentunut, koska se ei itse asiassa ollut tämän naisen kissa, vaan hänen sisarissa kissa, joka asui aikaisemmin tämän naisen naapurissa. Ne kaksi pientä pellavapäistä poikaa, jotka olin nähnyt, oli tämän naisen poikia, jotka oli päivittäin leikkinyt kissan kanssa puutarhassa. Nyt sisko oli muuttanut Pariisiin työn perässä ja kissa oli joutunut sisäkissaksi Pariisiin. Tämä nainen oli ajanut sinne vaan kaksi viikkoa sitten autolla sisaransa kanssa auttamaan muutossa. Ja kyllä, mä olin piirtänyt asunnon pohjapiirustuksen täysin oikein ja siellä oli sohva, jossa oli ne vihreät tyynyt. Mä en nyt oikein edes osaa avata, mitkä mun fiilikset siinä hetkessä oli, kun mä kuulin tämän. Jos mä sanon, että mä olin todella järkyttynyt, se ei kerro puoliakaan siitä, mitkä fiilikset mulla oli. Se oli jotenkin niin pelottavaa. Musta tuntui että siinä hetkessä, siellä luentosalissa ratsastuskoulun maneesin yläkerrassa Sveitsissä, mun koko maailmasta putos pohja pois. Mun teki mieli juosta sieltä ulos, siis oikeasti tuli joku pakoreaktio. Toisaalta mun teki mieli alkaa itkeä. Sitten ehkä mun teki mieli myös vähän nauraa, se semmoista vähän hysteeristä nauruu. Ja sitten pieni osa musta halusi vaan jäädä siihen penkkiin istumaan ja tietää lisää. Miten tää oli mahdollista? Mitä oli tapahtunut? Miten mä olin voinut tietää nämä asiat tästä kissasta? Vaan tämän kuvan perusteella. Mä olin ihan sekasin. No joo, nainen oli kommunikoinut mun koiran kanssa ja hänellä oli mennyt vaihtelevasti Osa asioista oli ihan oikein ja osa sitten meni vähän metsään. Ja älkää hei, ymmärtäkö väärin. Oli mullakin jotain juttuja sellaisia tämän kissan kanssa, ettei ne pitänyt paikkaansa. Tai tämä nainen ei voinut niitä vahvistaa siitä kissasta. Mutta paljon, aivan liian paljon, malin olin tiennyt todella tarkasti. Sinä päivänä me ei tehty enempää harjoituksia. Aika nopeasti, kun tämä oli purettu, kurssipäivä loppui ja oli aika mennä kotiin. Täytyy sanoa, että me oltiin Melissan kanssa aika hiljaisia autossa, kun me ajattiin sinne meille. Melissalla oli nimittäin ollut myös hyvin onnistunut kokemus kommunikoinnista, vaikka ei ehkä ihan niin ikimuistuneen kuin mulla. Hänkin oli kommunikoinut kissan kanssa ja tiennyt siitä, mitä ihmeellisimpiä yksityiskohtia. Siis niin outoja, ettei niitä olisi voinut edes arvata, vaikka olisi yrittänyt, kuten sen, että se tykkäsi vedestä ja ui usein perheensä uima Melissa sanoi, että kun hän oli saanut sen tiedon kissalta, hänen järkensä oli yrittänyt selittää sitä asiaa pois. Hänen omat ajatuksensa oli sanonut, ettei kissa tykännyt vedestä ja etenkään uimisesta. Mutta koska Marta oli sanonut, että kaikki tieto, mitä kommunikoinnin aikana tuli, piti kirjoittaa ylös ja raportoida, olipa se sitten ihan mitä tahansa, Melissa teki työtä käskettyä. Ja niin se sitten oli, että tämä kissa oli ehkä se maailman ainoa kissa, joka tykkäsi vedestä ja ui, ui Kun me päästiin meille kotiin, mun mies laitteli siellä ruokaa ja lapsi piirsi jotain piirustusta olohuoneessa. Oli jotenkin ihan surrealistista palata arkeen sen kissakokemuksen jälkeen. Mä en jotenkin kyönnyt yhdistämään näitä kahta maailmaa mun mielessä mitenkään. Mä muistan, että mun mies, joka siis ties, millä kurssilla me oltiin oltu, kysyi, että no. Millasta se oli? Oliko ihan voodoo meininkiä? Kumpikaan meistä ei kyänyt Melissan kanssa sanomaan yhtään mitään. Ja mä voin kertoa, että mä en todellakaan yleensä jää sanattomaksi. Ei vaan ollut mitään sanottavaa. Matto oli niin sanotusti vedetty mun jalkojen alta pois aivan kokonaan. Lisäksi tuntui, ettei sen maton alla ollut edes lattia ja mä killuin ihan tyhjän päällä. Tai ehkä mä olin jo pudonnut jonnekin pimeään kuoppaan. Me mentiin seuraavana päivänä takaisin kurssille. Jotenkin oli kyllä jännä olo. Me oltiin vertailtu kokemuksia Melissan kanssa, ja ne oli ollut tosiaan samanlaiset. Molemmat oli nähnyt kuvia, oli tuntenut tunteita, mutta tämän lisäksi Melissalla oli ollut tuntemuksia kehossa, siis ihan fyysisiä tuntemuksia, koska se kissa, jonka kanssa hän oli kommunikoinut, oli ollut kipeä. Eli seuraavana päivänä kommunikointiharjoitukset jatkuu. Nyt se olikin vaikeampaa, ainakin mulle. Mä luulen, että se eka kerta meni mulla niin hyvin, koska mä menin siihen ihan takki auki. Siis ilman mitään paineita, koska mä ajattelin, että se ollut edes mahdollista, siis kommunikoida. Nyt mä tiesin, että kommunikointi oli mahdollista, mutta mä en oikein vielä ymmärtänyt miten. Ja kun mä oon niin kauhea suorittaja, ja etenkin tuolloin vielä todellakin olin, mä lähdin tietenkin suorittamaan sitä kommunikointia ihan täysillä. Ja jos on jotain maailmassa, jota ei voi suorittaa, se on eläinkommunikaatio. Eli mulla meni kyllä sitten kaikki aika lailla penkin alle, ja mä olin jo aika epätoivonen. Melissa porskutteli musta eteenpäin paljon paremmin kuin mä, mikä sekin tietysti jo jotenkin kismitti, koska vaikka mulla kavereita, mä oon vaan niin pirunkilpailullinen, että mä halusin tietysti pärjätä yhtälä lailla kuin hänkin. Ja hitto, että se oma mieli vaan tuli sinne väliin koko ajan, ja nostatti sellaista epäilystä. Välillä se suorastaan väkisin tunki etualalle ja kesken kommunikoinnin tuli kaikenlaisia ajatuksia, että on ihan jotain noitien hommaa ja keksin omasta päästäni näitä juttuja ja niin edelleen. Sitten viimeiseksi meillä oli harjoitus, jossa me kommunikoitinkin ihan live-eläimen kanssa. Ja koska me oltiin ratsastuskoulussa, ne eläimet oli hevosia. Me mentiin maneesiin. Ja sinne tuotiin muutama hevonen, ja jokaisen piti siitä sitten valita itselleen yksi niistä, jonka kanssa harjoiteltiin. Mä jotenkin tunsin heti vetoa yhteen ruunikotammaan, jonka nimi oli Kollet. Se oli jotenkin aika parka, laihannäköinen ja tosi hermostunut, ei meinannut millään seistä paikoillaan, hyöriä pyöri vaan hoitajansa ympärillä. Meidän sitten piti niiden hevosten kanssa kommunikoida, kysyä niiltä jotain asioita ja sen sellaista. Se oli tosiaan paljon haasteellisempaa nyt, kun se eläin oli siinä sun silmies edessä, ja teki vaan mieli katsoa sitä ja päätellä asioita siitä sen käytöksestä ja ulkonäöstä. Mä yritin kumminkin, mä olin aika väsynykki siinä vaiheessa, ja mä ajattelen, että ei tässä tule mitään. Ihan tälleen sivuhuomautuksena toi eläinkommunikaatio on aika väsyttävää, varsinkin aluksi. Eli siis todellakin tuntuu, että olis surpiteen juossu maratonin, kun on kommunikoinut parin eläimen kanssa. No joka tapauksessa. Mä kirjoitin siis kuitenkin vihkoon tämän hevosen nimen. kolet Se kirjoitetaan kolette. Sillä sekunnilla, kun olin kirjoittanut sen nimen, mä kuulin äänen mun päässä, joka sanoi, ei se ole mun oikea nimi. Mitä? Mä katsoin hevosta. Oliko se sanonut mulle tämän asian? Vai mistä se oli putkahtanut mun päähän? Mä kirjoitin sen ylös. Kommunikointi oli siis todella vaikeata. Mä en taas oikein saanut mitään tietoa, mutta vähän kuitenkin jotain. Jälkeenpäin me käytiin ryhmänä läpi, mitä kaikkea me oltiin saatu. Tallin omistaja tuli kertomaan hevosesta lisää. Hän tieski siitä aika paljon, vaikka se oli vasta pari kuukautta sitten tullut ratsastuskoululle. Mutta hän tunsi edellisen omistajan hyvin. Mä olinkin tähän ihan tyytyväinen, tähän tietoon, koska mä olin saanut siinä kommunikaatiossa, että se hevonen oli vasta tullut sinne ratsastuskoululle, eikä se oikein tykännyt siitä hommasta lainkaan. Muutamia muitakin asioita olin onnistunut bongaamaan. Lopulta mä kysyin hevosen nimestä, että oliko sillä joku muu nimi kenties kuin tämä koska hevonen oli sanonut mulle, ettei se ollut sen oikea nimi. Tallinomistaja nyökkäs heti innokkaana. Juu, näin on, hevosen oikea nimi on Bella, mutta kun tallilla oli jo eräs Bellaponi, he vaihto tämän uuden hevosen nimeksi Kolet. Mä olin kuin puulla päähän lyöt. Mä en jotenkin voinut uskoa, että mä olin tämän lainausmerkeissä kuullut hevoselta, Mä harvemmin itse asiassa kuulen tällä lailla asioita kommunikoinnissa. Yleensä mä näen paljon kuvia ja videofilmiä siis päässäni. Lisäksi mä tunnen kehon tutemuksia tai tunteita. Mä saatan myös vaan tietää asioita. Tätä tietämistä on vaikea selittää, mutta se vaan on sellaista varmaa fiilistä, että asia on näin. Jotkut ihmiset kuulee ihan puhetta, jokainen on erilainen. Pitää muistaa, että tää on aina tulkintaa. Tarkoittaa siis sitä, ettei se eläin niin sanotusti sano jotain suomenkielisiä sanoja, mutta kun me saadaan se eläimen viesti, me tulkitaan se tietysti meidän oman viitekehyksen pohjalta. Eli se on tavallaan vähän sellaista kielen kääntämistä, mutta ei kuitenkaan tietoisesti. Mä tiedän, että nyt varmaan aika moni kuuntelee tätä ja on ihan, että what? Ei tällaista voi olla olemassakaan. Että telepaattisesti jotenkin kommunikoi eläimen kanssa ja tietää tällaisia asioita, niin kuin minä sen kissan kodin pohjapiirustukse tai tämän hevosen nimeen liittyvät jutut. Luottakaa muhun, kun mä sanon, että mun omat fiilikset oli aivan samat tällä ekalla kurssilla. Ja välillä mulla on kyllä vieläkin sellaisia tilanteita. Siis tänä päivänäkin meinaa pääräjähtää tämän homman kanssa, kuin meinaa uskoa, mitä kaikkea sen kautta on joskus tapahtunut. Eräs tapahtuma, joka on jäänyt lähtemättömästi mun mieleeni, tapahtui vähän tämän kurssin jälkeen. Oli aikainen talviaamu Sveitsissä ja keli oli selkeästi pakkasen puolella. Mä avasin maneesin oven, mä olin menossa pitämään tuntia erälle mun oppilaalle. Ja heti kun mä astuin maneesiin, mä tunsin, että siellä oli jotenkin tosi jännittynyt ilmapiiri. Mun oppilas verrytteli siinä oven päädyssä, käynnissä, PR-orjaan ja toisessa päässä ratsasti joku muu. Lisäksi siellä maneesis oli eräs nainen sieltä meidän tallilta, joka talutti nuorta hevosta riimussa maneesin pitkällä sivulla. Jotenkin tämän naisen tavassa taluttaa hevosta oli jotain todella aggressiivista. Mä näin heti, että nyt oltiin aikamoisissa tunnetiloissa. Mun oppilas tuli mun luokse, ja mä näin hänenkin naamastaan, että hän oli aika jännittynyt. Mä en ole varma, voiko mä ratsastaa täällä, hän sanoi heti. Hän vilkas naista, joka talutti sitä nuorta hevosta, Tällä hevosella oli jalkavamma ja siksi sitä piti kävelyttää tietty aika päivässä. Muuten se oli vain karsinassa. Mun oppilas huokas ja sanoi, että hän pelkäsi, että jotain alkaisi kohta tapahtumaan. Mä katsoin tätä talutettavaa hevosta tarkemmin, kun se käveli meitä kohti. Sen silmät oli lautasen kokoset. Mä tunsin ihan konkreettisesti mun omassa kehossani, kuinka toi nuori hevonen halusi paeta paikalta. Ruunalla oli vaikea maine hevosena. Mutta toisaalta mä tiesin myös, millainen hevosen käsittelijä se omistaja oli. Sillä hetkellä hevonen heittikin päätään ylös ja omistaja reagoi siihen heti lyömällä hevosta kasvoihin riimunarun päällä. Lopeta senkin paska, hän huusi ja löi hevosta uudelleen. Mä näin tämän hevosen silmän valkoiset, kun se kattoi suoraan muhun. Ja musta tuntui, kun joku olisi pistänyt puukolla suoraan mun sydämeen. Mä niin voimakkaasti tunsin tämän hevosen paniikin. Mun oppilaan hevonen tunsi varmaan sen saman, koska se hyppäsi pari askelta eteenpäin ja mun oppilas joutui takertumaan ohjiin pelästyneenä. Juuri tätä mä tarkoitan, mun oppilas sanoi. Enempää hän ei sit ehtinytkään sanoa, koska sit se nuori hevonen ryntäsi eteenpäin. Ja tämä omistaja, joka killui riimunorun päässä, joutui jotenkin juoksemaan sen hevosen rinnalla, pysyäkseen sen mukana. Lopeta, hän kirku, ihan suoraan huutoon. Lopeta, lopeta. Tämä kaksikko rynni mun ja mun oppilaan ohi toiselle pitkälle sivulle, jossa tämä hevonen sitten lopulta repäsi itsensä vapaaksi. Se veti yhdet pukit ja sitten se kääntyi terävästi keskellä maneesiin ja lähti kohti mua ja mun oppilasta. Se laukkas ihan täysiä meitä kohti, tai tarkemmin sanottuna mua kohti. Mä en ehtinyt ees oikein liikahtaa, kun se hevonen oli jo mun vieressä ja pysähtyi siihen täydestä laukasta. Se seisoi mun vieressä pää ylhäällä ja sieraimet laajenneena läähättään ja silmät suurina. Mun sydän hakkas mun omassakin rinnassa tuhatta ja sataa, kun mä ojensin mun käteni ja laitoin sen hevosen lavan päälle. Mä en osaa vieläkään selittää, miksi mä tein tämän liikkeen, mutta mun oli vaan pakko ojentaa mun käsi ja koskettaa tätä hevosta. Kun mun sormet koski tämän ruunan turkkia... Se tuntui siltä, kun siis joku sähkövirta olisi virrannut siitä hevosesta mun käden kautta mun kehoon. Mä tunsin sillä hetkellä jotenkin mun sydämessä sen sydämen. Mä en osaa sitä muuten oikein selittää. Help me, tämä hevonen sanoi. Siis mä kuulin nämä sanat ihan selvästi englanniksi mun omassa mielessäni. Auta mua. Tän kosketuksen kautta, Mä jotenkin tunsin rakkauden ja empatian virtaavan musta itsestäni tähän hevoseen. Vitsi, näitä juttuja on kyllä tosi vaikea selittää, mutta se oli kuin sellainen sähköimpulssi meidän välillä. semmoinen sekoitus sen hevosen, sitä tuskaa ja paniikkiä, mutta sitten samalla sitä mun rakkautta ja empatiaa, jonkunnäköistä rauhoittavaa energiaa. Ihan kuin me oltu jotenkin kaksistaan jossain kuplassa. Tämä hevonen huokas syvään ja laski päänsä alas. Ja sekunin murtoosan ajan kaikki oli siinä hyvin. Sitten tämä hevosen omistaja työntyi mun ohitse ja löi hevosta päähän. Tämä hevonen repäsi itsensä irti siitä mun kosketuksesta. Ja se tuntui siltä, kuin joku repin mun käden irti. Ja mä halusin oikeasti huutaa ääneen, mutta mun kurkusta ei tullut äänähdystäkään, koska mä vaan jotenkin jähmetyin siihen paikkaan. Tämä ruuna laukkas pitkin maneisiin vapaana. Ja omistaja kiljuja ja raivos sille keskellä sitä maneesi. Mun oppilas tuli alas sen oman hevosansa selästä. Onneksi se hevonen suoriutui aika hyvin tämän kaauksen keskellä. Samoin sen toisen ratsastajan hevonen, joka oli toisessa päässä maneesiin. Hetken meidän piti puhua tälle naiselle, mutta me saatiin tämän ruunan omistaja lopulta rauhoittumaan. Ja sitä myötä sit me saatiin myös tämä ruuna kiinni. Se tuli mun luokseen niin luottavaisena, että mä tunsin itteni totaaliseksi petturiksi, kun mä ojensin sen riimunarun omistajalle. Hän oli onneksi nyt ihan tolkuissaan, mutta mua pikkusen huolestutti, mitä sille hevoselle tapahtuisi tallissa, koska mä olin nähnyt hänen lyövän yhtä hänen toista hevosta karsinassakin pari kertaa. Kun tämä nuori hevonen lähti sieltä maneesista ulos, mä huomasin, että mä tärisin. Jotain todella suurta oli jotenkin liikahtanut mun sisällä. Ihan kuin joku palanen olisi irronnut, ja nyt se sitten jotenkin kellu ja killusia mun sisällä hallitsemattomasti. Mä käännöin siinä tilanteessa katsoa mun oppilasta. Kun mä koskin sitä hevosta, mä lähdin sanomaan, mutta sit mä tunsin mun tunteiden nouseva jotenkin mun sisällä sellaista vauhtia, että mä pystyn enää puhumaan. Mä tiedän, mun oppilas vastasi. Mä näin sen. Kun sä koskit sitä hevosta, se jotenkin vaan suli sun käteen kiinni. Mä en koskaan nähnyt mitään sellaista. Mitä siinä tapahtui? En mä pystynyt sitä selittää silloin, enkä mä pysty selittämään sitä oikein nytkään. Jotain siinä tapahtui. Se hevonen tiesi, että mulla oli erilainen energia. Ehkä se tiesi, että oli mahdollista, että mä kuulisin tai kuuntelisin. Ja oli mielenkiintoista, että tässäkin tilanteessa mä kuulin ne sanat help me niin selvästi, koska kuten mä sanoin aikaisemmin, niin mä en yleensä saa niin sanotusti ääniä näissä kommunikaatiotilanteissa. Mä tiedän kyllä, että monet saa, mutta se on toisaalta epäolennaista, miten se informaatio meille tulee. Pääasiahan on se, että se tulee. Mä tunsin jotenkin itteni niin avuttomaksi ton tapauksen jälkeen, koska tää hevonen oli pyytänyt multa apua ja mä en mielestänyt ollut sitä auttanut. Mutta miten mä voinukkaa voinutkaan tehdä enempää kuin minkä mä siinä hetkessä tein? Ja tiedän, että se, mitä siellä eläinkommunikaatiokurssilla oli tapahtunut, muutti mua jotenkin pysyvästi, koska näitä tällaisia tapauksia alko tulla tämän jälkeen yhä enemmän. Ei siis tämmöisiä samanlaisia tapauksia, joissa hevonen pyytää apua, vaan sellaisia, jossa mä tajusin, että hevonen otti muhun yhteyttä. Että se hevonen näki, että mä kuulen, tai ainakin oon kuulolla. No joo, tämä tapaus on jäänyt mun mieleni, vaikka mä en silloin tiennyt estän hevosen nimeä. Myöhemmin selvisi, että sen nimi oli Marko. Mä näin sitä vaan muutaman kerran tämän jälkeen, se oli tallilla niin lyhyen aikaa. Se meinaan pian tämän jälkeen lähti pois, mä en tiedä minne. Se nainen vaan hankkiutu siitä eroon. Ja ehkä niin oli parempi, koska sen omistajalla oli niin lyhyt pinna, että hänen ei olisi siinä mielentilassa pitänyt olla missään tekemisissä minkään eläimen kanssa. Mutta takaisin eläinkommunikaatioon. Olen sitten ollut muutamaan otteeseen opiskelemassa Martha Williamsin johdolla muillakin kursseilla sekä USAssa että Sveitsissä. Hän tuli nimittäin toisen kerran Sveitsiin ja silloin mä osallistuin eläinkommunikaatiokurssille, jossa kommunikoitiin nimenomaan vain hevosten kanssa. Tämä oli sitä aikaa, että Lilo ei vieläkään ollut mun enkä mä voinut aavistaa, että vähän yli vuoden päästä siitä tulisi mun omani. Eli mä haaveilin Lilon saamisesta itselleni vaikka mä tiesin, ettei se omistaja halunnut sitä myydä. Mutta aina sitä saa haaveilla, eiks niin? Jotenkin mä ajattelin, että Lilon olisi parempi olla muun kanssa, että sekin varmaan haluaisi mieluummin olla muun kanssa, jos se saisi valita. Jännän itsekästä ajattelua, mä näinhän sitä tietysti tulee ajateltua. Joka tapauksessa mä menin tälle kurssille siis, ja siellä oli osallistujana eräs nainen, joka oli uskomattoman taitava tässä kommunikaatiossa. Mä muistan kuinka eräänä ensimmäisenä harjoituksena meidän tuli kommunikoida ihan livenä erään hevosen kanssa ja kysyä siltä mistä ja miten se oli tullut Sveitsiin. Me tehtiin tää harjoitus ja mä itse kykenin siinä vaiheessa saamaan jotain detaljeja tämän hevosen taustasta, mutta ne oli aika hämäriä. Suurimpana infona kuitenkin nousi kuva isosta laivasta, Tosin mä en oikein siinä vaiheessa osannut sanoa, mitä se tarkoitti, koska me oltiin Sveitsissä, joka on maantieteellisesti siis keskellä Eurooppaa, joten sinne ei pääse laivalla. Mä kirjasin tämän kuitenkin muistiinpanoihin ja ajattelin, että katotaan josko selviäisi, mitä se laiva tarkoitti. Kun me lähdettiin purkamaan tätä tehtävää, tämä nainen, josta mä kerroin, joka osasi hyvin kommunikoida, hän sanoi, että hän voi aloittaa. Hän sitten kertoi, että hevonen oli syntynyt Argentiinassa villinä pampalle. Ja sieltä se oli haettu lehmipaimenien hevoseksi, josta se oli sitten parin vuoden jälkeen lähtenyt laivalla Italiaan. Sieltä se oli tuotu isolla sinisellä hevoskuljetusautolla Sveitsiin tälle tallille. Tämä nainen kuvaili hevosauton todella tarkasti, osas kertoa minkä väriset tekstitkin siinä oli ollut kyljissä. Tämän naisen kertomuksessa oli tosi paljon yksityiskohtia. Siis mä en kaikkea edes muista, mutta sen mä muistan, että tämä järkyttynyt hevosen omistaja kerto että näin juuri oli käynyt, mitä tämä kurssilainen kertoi. Hän sanoi, että jopa hevoskuljetusauto oli ollut juuri sen näköinen kuin mitä tämä kurssilainen raportoi, sininen keltasin teksteen. Mä itse olin silloin iloinen, että mä olin hiffannut tämän laivajutun ja pari muutakin yksityiskohtaa, mutta tämän toisen kurssilaisen taito oli kyllä ihailtavaa. Hän kertokin tekeväsä jo jonkun verran töitä eläinkommunikoijana ja erikoistuneensa löytämään kadonneita eläimiä. Mä jouduin sitten erässä harjoituksesta naisen pariksi. No, te voitte varmaan arvata, että mä halusin, että hän kommunikoi Litulavin kanssa. Siinä harjoituksessa mä kerroin naiselle Lilosta vaan siis nimen, iän, sukupuolen ja annoin hänelle käteen kuvan Lilosta. Ja sen perusteella nainen sai sitten hyvin yhteyden Liloon. Koska hän oli tehnyt tätä paljon ja kehittänyt taitojaan, oli kun hän olisi tuntunut hevosen vähintään yhtä hyvin kuin mä, Eli hän kertoi loimen, värin ja kuolaimettomia suitsia myöten hyvin tarkkoja yksityiskohtia Lilon elämästä. Ihan harjoituksen lopuksi mä sanoin hänelle, kun hän mainitsi Lilon elämässä olevan tummatukkaisen naisen, joka en siis todellakaan ollut minä, vaan omistaja, että voitko sä kysy Lilolta yhden kysymyksen? Ja tämä nainen sanoi, että totta kai mä voin, mikä se kysymys on? No, ehkä te arvattekin, mitä mä kysyin. Voitko kysyä Lilolta, kenen hevonen sä haluaisi olla, mun vai omistajan? Näin jälkeenpäin, ja oikeasti ihan jo seuraavana päivänä, mä ajattelin, että mä niin kysyin tätä vaan siksi, että mä kalastelin näköstä vahvistusta mun omille ajatuksille, että hevosen olisi parempi olla muun kanssa, että se rakasti mua enemmän, että sekin halusi samaa kuin mä, ja siksi meidän kuuluisikin olla yhdessä piste. Mä sain kyllä pettyä karvaasti, koska tää nainen kertoki Lilon haluavan jotain ihan muuta. Lilo sanoi, että vaikka yhteys muhun oli ihan toisella tasolla kuin omistajan kanssa, se itse asiassa halusi vielä jatkaa omistajan kanssa, koska sen omien sanojen mukaan omistajalla oli vielä niin paljon asioita opittavana, niin paljon ymmärrettävää. Omistaja ei siis ollut vielä valmis ja tarvitsi liloa. Tänainen nainen katsoi mua ja sanoi, että ei ollut varma, mitä hevonen tarkoitti tällä. Voisi varmaan nauranut ääneen, jos ei ole samalla itkettänyt. Hito hevonen! Se otti todellakin tämän opettajan roolin välillä vähän liian vakavasti. Eläinkommunikaatiosta voi olla mitä mieltä tahansa, mutta mun itekin oli myönnettävä, että tässä piili pieni totuus. Mikä maalin sanomaan, olisiko Lilo onnellisempi mun kanssani kuin sen omistajan kanssa? Näähän on kaikki subjektiivisia ajatuksia. Jokainen tekee parhaansa, ja Lilon omistaja tai minä ei kumpikaan oltu siinä poikkeuksia. Joten totta kai me molemmat ajateltiin omilla tahoillamme olevamme se paras ihminen Lilon kannalta. Mutta, miten tämä eläinkommunikaatio sitten muutti mun elämäni? Ehkä voisi paremminkin kysyä, miten se ei muuttanut mun elämää. Mä en koskaan sen jälkeen kattonut eläimiä samalla lailla. Jos mä ajattelen, minkälainen ihminen mä olin ennen eläinkommunikaatiota ja millainen mä oon nyt, niin aika suuria eroja mä näen kyllä näissä kahdessa tyypissä. Vaikka mä oon aina rakastanut eläimiä, niin eläinkommunikaatio kyllä vei suhteen eläimiin ihan eri tasolle. Nyt yhtäkkiä mä en vaan rakastanut niitä, vaan mä kunnioitin eläimiä ja kunnioitan edelleen. Aina, ihan sama, kun pidän vaikka ratsastustunteja, mä pyrin näkemään sen hevosen syvimmän olennuksen. Mä kysyn joka kerta mielessäni, kuka sä oot? Joskus mä kerron, että mä oon tullut tänne auttamaan. Joskus mä pyydän hevoselta apua. Ja aina ne auttaa. Hevoset ja eläimet ylipäätään on superavuljaita. Nyt mä ymmärrän myös, miten viisaita eläimet on. Ranskalainen eläinkommunikoija Laila Monte on sanonut mun mielestä hienosti, ja tää on siis mun vapaa käännös hänen ranskankielisistä sanoistaan, että kun me ihmiset puhutaan eläinten älykkyydestä, sen älykkyyden kriteerinä on aina meidän oma ihmisen älykkyys. Toisin sanoen eläimen pitää olla sellainen kuin me halutaan ja tehdä mitä me vaaditaan. Eläimillä on kuitenkin oma älykkyytensä, mikä on yhteydessä eläinten aisteihin ja vaistoihin. Eläimet elää tässä hetkessä, ja siksi niiden aistit on erityisen herkkiä. Ne vastaanottaa jatkuvasti informaatiota maailmasta, ja ihmiset ei osaa edes kuvitella, millaista tällainen aisteihin ja vaistoihin perustuva älykkyys on. Samoin Anna Brightenbach, joka on eteläafrikkalainen eläinkommunikoija, puhuu siitä, kuinka meillä on varmasti ollut tätä samaa eläinten älykkyyttä, Itellämme, tuhansia vuosia sitten, kun me elettiin osana luontoa ja eläinkuntaa. Silloin me tiedettiin, missä eläimet oli. Me tiedettiin, mitkä kasvit saatto lääkitä meidän sairauksia. Me oltiin yhteydessä luontoon. Jossain vaiheessa, kun me sitten alettiin vangita eläimiä ja rakentaa niille aitauksia. Ja omaksua sellaista ajattelumallia, että me ollaan luomakunnan kruunu ja muut eläimet oli täällä meitä varten ja meidän alapuolella. Silloin me alettiin menettää tätä yhteyttä, joka meillä oli. Kun sä alat kunnioittamaan eläimiä ja niiden viisautta, sun suhteessa niihin eläimiin muuttuu. Lisäksi kun eläimet tietää, että nyt sä kuuntelet, tai ei edes, että sä kuuntelet tai kuulet, mutta vaan, että sä oot valmis kuuntelemaan, ne alkaa myös niin sanotusti puhumaan enemmän. Tai ainahan ne on puhunut, mutta sä et vaan ole aikaisemmin kuunnellut tai edes tajunnut kuulevassa. Kun sä vaikka teet etätöitä tai läksyjä kotona, ja yhtäkkiä sun päähäs putkahtaa ajatus, että onkohan koiralla muuten vesikupissa vettä. Ja sä meet keittiöön ja huomaat, että kas, vesikuppi olikin tyhjä. hyvää tuli mieleen mennä täyttämään se. Niin mä voin kertoa, ettei se ajatus sinne sun päähäsi ihan sattumalta putkahtanut. Vaan sun koira on todennäköisesti lähettänyt sitä ajatusta sulle jo hyvän aikaa. Ja samalla varmaan tuskailu, että hitto tota pahvipää ihmistä, kun se vaan tekee töitä, ja ajattelee koko ajan kaikkea mahdollista muuta, eikä kuulet mun vesi on loppu. Vähän ton kurssin jälkeen mä menin eräänä päivänä Lilon karsinaan, ja ensimmäinen ajatus, kun mä näin Lilon, oli, että mun piti katsoa sen kavioita. Mä en siis mennyt sinne karsinaan ottamaan kavioita, kunhan menin vaan moikkaamaan, mutta mä huomasin, että mulla oli pakottava tarve nostaa Lilon vasen etujalka ylös ja katsoa kavioita. Mä tein sen, ja mä näin heti, että kavioon oli kengän ja säteen väliin juuttunut hiton iso kivi. Se oli ihan jumissa siellä ja paino ikävästi kavion pohjaa. Kesti tosi kauan saada se kivi pois. Ja Lilo itse asiassa vähän on toki sen jälkeen, kun mä vein sen maneesiin. Ilmeisesti kivi oli satuttanut sen kaviopohjaa ja aiheuttanut sinne ruhjeen. Mut kylmä mä siinä hetkessä tajusin, miksi mä olin ne kaviot tutkinut. Lilo oli niin sanotusti heti kertonut, että nyt hei auta mua, mulla on kivi kaviossa. Tämä ehkä vähän valottaa sitä, miten kommunikointi toimii. Se on siis asia, mitä voi koko ajan tehdä eläimen kanssa. Se on sellaista äänetöntä vuorovaikutusta. Moni ratsastajakin puhuu, kuinka hevonen vaikka kisaradalla toimi kuin ajatus. Se lausahdus ei ole niin kaukana totuudesta kuin mitä voisi ajatella. Meillä on eläinten kanssa jaettu tietoisuus. Eläimet jatkuvasti, jatkuvasti meidän ympärillä kuuntelee meitä samalla lähettää meille viestejä, vaan odottaen, että me pysähdytään kuuntelemaan. Eli eläimet ottaa koko ajan meihin yhteyttä. Ne ottaa vastaan meidän ajatuksia ja tunteita. Mutta meillä on vaikeuksia tehdä samoin. Jokaisella ajatuksella on oma sähkömagneettinen energiansa. Ne ajatukset on ikään kuin aivojen päästöjä, joita aivot lähettää koko ajan avaruuteen. Samalla lailla kuin joku kännykkätorni lähettää koko ajan näkymätöntä signaalia ympäristöön, Mekin lähetetään niitä meidän ajatuksia. Olen paljon puhunut tässä ajatuksista, mutta yhtä lailla kyse on myös siis tunteista ja ylipäätään energiasta, jota me lähetetään. Niiden avulla me voidaan olla yhteydessä toisiimme etänä, silloinkin kun me ei olla lähellä siis toisiamme. Onko sulle koskaan käynyt niin, että kun puhelin soi, sä tiedät kuka soittaa? Tai niin, että sä oot ajatellut jotain ihmistä, jota sä et ole nähnyt pitkään aikaan ja sitten seuraavana päivänä sit törmäätkin siihen samaan ihmiseen? Tämä on kaikki sitä samaa asiaa. Intuitiota, telepaattista kommunikaatiota, energian siirtymistä. Miksi sitä nyt sitten kutsua? Meille ihmisille on tosi tärkeää olla jotenkin konkreettisesti yhteydessä esimerkiksi eläimiin. Me halutaan koskea niitä ja sitä kautta tuntea se yhteys. Ja me ajatellaan, että se yhteys on nimenomaan sitä sellaista konkreettista koskemista. Mutta eläinkommunikaation ja myös lilon kautta mä opin, että yhteys on paljon, paljon muutakin kuin fyysistä yhteyttä. Eläimille kontakti on nimenomaan usein energeettistä. Joka päivä meillä on intuitiivisia hetkiä, sellaisia selittämättömiä tietämisen hetkiä. Enkuks sanotaan gut feeling, mikä suoraan käännettynä tarkoittaa suoliston tuntemusta, mutta siis tarkoittaa aavistusta. Meillä on aavistuksia asioista. Mä mainitsin aluksi sellaisen henkilön kuin Asta Raami, joka on tutkinut intuitiota. Mä suosittelen hänen kirjaansa Älykäs intuitio. Se löytyy myös kirjastosta. Hän ei puhu siis eläinkommunikaatiosta, vaan nimenomaan siitä, mitä intuitio on ja miten sitä voi kehittää. Jos tämä aihe kiinnostaa, se on hyvä aloituskohta. Monesti ihmisiä pelottaa ajatus siitä, että sitä kykenisi kommunikoimaan eläinten kanssa. Entä jos ne sanookin sellaisia asioita, joita me ei haluta kuulla. Niinpä. Täytyy sanoa, että eläinkommunikaatio on tosiaan tuonut mut lähemmäksi eläimiä, mutta se on tuonut mut myös lähemmäksi mua itseäni ja ylipäätään elämää. Se varmaan johtuu siitä, tai yksi syy siihen on, että lajienvälinen kommunikointi vaatii sellaista hiljentymistä, pysähtymistä. Lisäksi se vaatii empatea ja rakkautta. Mitä mä teen, jos mä näen eläimen, jolle ei ole asiat hyvin, enkä mä voi tehdä mitään auttaakseni sitä? Mitä jos eläin kertoo mulle, että silloin asiat huonosti? Nämä on vaikeita tilanteita, ja siinä voi helposti tulla sellainen empatia-uupumus. Tai vähän semmoinen myös toivottomuuden tunne, jos se ei voi asioihin vaikuttaa. Mä oon itse kuitenkin vakaasti sitä mieltä, että vaikka mä en voiskaan sitä eläintä pelastaa tai auttaa mitenkään, siis millään lailla, mä voin aina lähettää sille eläimelle rakkautta. Lisäksi mä voin kertoa sille, että mä näen sen kivun ja tuskan. Meillä kaikilla, myös eläimillä, on tarve tulla nähdyksi. Ja joskus se on ainoa asia, mikä me voidaan toisille antaa. Että me ollaan läsnä edes hetken toisen elämässä ja nähdään hänet juuri sellaisena kuin hän on. Miten sitten eläinkommunikaatio on läsnä mun jokapäiväisessä elämässä? Se on läsnä ihan koko ajan. Mut en mä sitä silleen enää ajattele, koska se on vaan semmoinen tapa, jolla mä toimin. Siksi tää on aika vaikea tässä edes kuvailla tai selittää. Ensinnäkin mun koirien kanssa kommunikointi on hyvin selkeää. Jotenkin me vaan tiedetään, mitä toinen ajattelee. Lisäksi mä voin kertoa niille asioita, pyytää niiltä apua, ja ne myös kertoo mulle asioita koko ajan. Joskus se on aika huvittavaakin. Kerran kävi niin, että mä olin keittiössä, ja tää oli sitä aikaa, kun me asuttiin myös Sveitsissä, ja meillä oli vuokralla sellainen aika iso omakotitalo, jossa oli iso piha. Koirat oli siis pihalla, ja mä siinä jotain ruokaa laitoin siis keittiössä, kun yhtäkkiä mä tunsin mun vanhemman koiran Chilin läsnäolon keittiön lasiovella. Mä käännyin katsomaan ta koiraa, ja sillä hetkellä kun meidän silmät kohtas, mun mielen putkahti ajatus, Chai on poissa. Chai on siis meidän nuorempi koira, ja se oli vielä tosi nuori siihen aikaan. Chai on poissa. Mä en jäänyt tätä asiaa mitenkään epäilemään, mä tiesin heti, että Chili oli tullut kertomaan mulle tämän asian, se oli selvä. Mä menin takapihalle, mä kysyin Chililtä ääneen, miten Chai oli päässyt pihalta pois, koska tää piha oli tosiaan aidattu. Chili pinkasi juoksuun ja viilitti hirmu kyytiä pihan perälle, jossa meidän komposti oli. Mä seurasin koiraa ja siellä mä näin, että meidän takaportti oli auki. Mä laitoin portin kiinni ja mä katoin Chiliä. Mä en ehtinyt edes sanoa, mitä mä ajattelin, eli missä Chai on, kun Chili jo kääntyi ja pinkas taas juoksuun. Se juoksi talon toiselle puolelle, missä oli meidän toinen pihan portti. Ja siellä portin takana odotti Chai. Se oli ihan pihalla itsekin, miten se oli joutunut sinne. Ja oli todella, todella helpottunut, kun mä avasin sille porti. Mut joo, Chili on aika erikoinen tyyppi. Silloin kun Chai tuli meille, mä sanoin Chilille, että sen tehtävä oli opettaa Chai talon tavoille ja pitää siitä huolta. Mä voin kertoa, että tämä koira on ottanut tehtävän tosissaan. Mä en tee eläinkommunikaatiota työkseni, koska jos mä tekisin, se vaatisi paljon aikaa ja paneutumista. Ja lisäksi mä koen itse, että mun pitäisi sitä harjoitella vielä lisää. Siis nimenomaan tätä kuvien perusteella tehtävää eläinkommunikaatiota, jotta mä voisin tehdä sitä työkseni. Mä käytän siis tosiaan eläinkommunikaatiota koko ajan mun työssä hevosten kanssa. Joskus mä tiedän, miten edetä jonkun ratsastajan kanssa, koska mä saan hevoselta tietoa ratsastajan ja hevosenkin tilanteesta. Se ei ole välttämättä edes mikään kauhean tietoinen prosessi. Mä vaan tiedän asioita ilman, että mä osaan niitä niin selittää, tai ilman, että mä edes pysähdy miettimään, mistä se tuli. Tai mä huomaan lähteväni opetuksessa tiettyyn suuntaan ilman, että mä osaan sitä niin selittää. Silloin mä tiedän tai mä arvaan, että hevonen ohjaa sitä prosessia. Mä toivoisin, että mulla olisi lisää aikaa eläinkommunikaatiolle, koska mä koen, että mä tarvitsisin siinä vielä paljon harjoitusta, ollakseni siinä tosi tarkka. Toisaalta se, mitä mä nyt osaan, on tarpeeksi tällä hetkellä, mutta mä koen ja toivon, että mä pääsen vielä toisenlaiselle tasolle joskus. Sellaisiakin hetkiä on toki ollut, todella voimakkaitakin, jotka on jäänyt elävästi muistiin. Mä pidän joskus eläinkommunikaatiokursseja, koska mä koen, että mä voin opettaa ihmisille perusteet, siihen mun kyvyt riittää. Kommunikointi on aika henkilökohtainen asia, ja jokaisen on löydettävä itselleen se oma tapansa saada eläimiltä viestejä. Yksi kuulee puhetta, toinen näkee kuvia ja kolmas molempia, ja muitakin tapoja on. Jokaisen pitää tunnistaa itselleen se oikea tapa. Eli kurssilla mä voin antaa eväitä matkaan, mutta loppujen lopuksi sit sellainen matka itseen on kyllä jollain tasolla pakollinen, että oppii ymmärtämään, miten itse näitä asioita kanavoi. Mä toivon, että jonain päivänä tiedekin lähtee tätä tutkimaan enemmän. Tiede on tutkinut eläimiä ja etenkin hevosia loppujen lopuksi aika lyhyen aikaa. Vasta ihan viime vuosina on todettu, että kas, eläimet tuntee kipua ja ovat tuntevia tietoisia olentoja ylipäätään on vielä niin paljon, mitä me ei tiedetä eläimistä tai itsestämmekään. Mä en tiedä, mitä sä nyt ajattelet. Mun tarkoitus ei ollut myydä tätä asiaa sulle. Mä halusin vaan kertoa mun omat kokemukset siitä. Mä oon Martan kurssilla ollut muutaman kerran noiden Sveitsin vuosienkin jälkeen. Lisäksi mä oon opiskellut myös muiden kommunikoijien tekniikkoja, jos nyt tekniikasta voi puhua, muun muassa englantilaisen Margaret Coatsin, joka on sitten todella todella erilainen kuin Martta Williams. Hän on puhunut eläinten kanssa jo ihan pienestä lapsesta. Se kissakokemus sieltä ekalt kurssilta ei jäänyt viimeiseksi kokemukseksi. Niitä on sitten min ollut niin monta, että maase se on jo laskuissa. Joskus ne on hyvin erikoisiakin, kuten eräs hevonen, joka kertoi mulle, että hän halusi eroon punaisesta polkupyörästä. Kyllä, polkupyörästä. Eli kun mä kommunikoin tämän hevosen kanssa, tämä pyörä nousi joka välissä esiin. Mä ihmettelin tätä, mutta kuten Martakin joskus sanoi, että jos sä saat jotain todella outoa tietoa kommunikoinnin aikana, se on todennäköisesti totta, koska sä et voisi keksiä mitään niin outoa omasta päästäsi. Joten mä sanoin tälle omistajalle, että sun hevosella on ongelma, eli se punainen pyörä. No, kävi ilmi, että tämä hevonen pelkäs polkupyöriä, ja tämä omistaja oli edellisellä viikolla keksinyt tämmöisen ratkaisun. Tähän pelkoon, eli hän oli laittanut hevosen karsinaan punaisen polkupyörän. Siis ajatuksena totuttaa hevonen pyöriin. No joo, se selitti sen kommunikaation kyllä aika hyvin. Mutta tästä taas huomaa, miten multa puuttuu välillä tietynlainen tarkkuus tähän. Sillä mä ymmärsin, että pyörä on ongelma, mutta mä en saanut selvitettyä, että se pyörä oli hevosen karsinassa. Tosiaan ihmiset tekee ihmeellisiä asioita eläntänsä kanssa, kuten laittaa pyöriä niiden karsinoihin. Mut joo, siitä ei sen enempää nyt tässä välissä. Toinen esimerkkitapaus oli eräs koira, jonka ihminen pyysi mua kommunikoimaan koiran kanssa. Mä en siinä vaiheessa vielä tiennyt, että tämä nainen ei itse asiassa omistanut tätä koiraa, vaan hänen poikaystävänsä omisti sen, vaikka he siis asu kyllä yhdessä. Koira kertoi mulle, että hän halusi olla naisen koira, ja että naisen pitäisi jättää tää poikaystävä, joka kohteli heitä molempia huonosti. Se oli aika vaikea paikka, ja ei tosiaan eka kerta, kun eläin kertoo mulle ihmisestä jotain tällaista. Siis aika usein eläimet saattaa olla huolissaan ihmisestä. On ollut hevosiakin, jotka on kertonut mulle ihmisten työstresseistä ynnä muista. No, aika diplomaattisesti piti tälle naiselle sitten kertoa tämän koiran terveiset. Mutta onneksi sitten kävikin ilmi, että nainen oli jo miettinyt lähtemistä siitä parisuhteesta. Mutta hän ei halunnut jättää tätä koiraa, joka oli siis poikaystävän koira alun perin. Jos sä nyt mietit siellä, että onpa mielenkiintoista, ja mitenköhän mä voisin tuoda tällaista kommunikaatiota mun elämääni lisää, niin tässä nyt ensimmäiseksi eräs harjoitus. Mun ensimmäinen neuvo, jonka mä annan aina, jos sulla on eläimiä tai et saat, tai saat ylipäätään eläinten kanssa tekemisissä, on se, että sä puhut niille eläimille niin kuin ne ymmärtäis kaiken. Siis puhun niille niin kuin ihmiselle. Jos sä oot tekemässä niiden kanssa jotain, Kerro niille, mitä sä teet, miksi sä teet, milloin teet ja niin edelleen. Kun sä tuut töistä tallille, kerro niille, jos sulla on huono päivä tai hyvä päivä. Kerro niille, että onpa kiva nähä sut. saat mulle niin rakas ja tulee hyvä mieli olla sun kanssa. Kerro jos kiukuttaa ja turhauttaa. Mieti ääneen asioita, eli puhu, mitä sun mieleesi tulee. Tärkeintä on se, että sä ajattelet, että se eläin ymmärtää kaiken ja siksi sä puhut sille. Teen näin kaksi viikkoa. Ota vaikka sellainen aikaväli ensin tavoitteeksi. Katso sitten kahden viikon päästä, mikä on muuttunut. Miten sun suhde tähän eläimeen on muuttunut? Miten sun eläin on muuttunut? Koska mä takaan, että jos sä teet tämän oikein ja koko sydämelläs, jotain kyllä muuttuu. Toinen, mitä sä voit tehdä, on sanoa kiitos, kun eläin tekee jotain, mitä sä pyydät. Siis ihan sydämestä sanot kiitos ja vaikka rapsutat palkaksi. Tai ei tarvitse edes rapsuttaa, jos eläin ei siitä tykkää. Riittää, että kiittää koko sydämestään. Kiitos, että nostit kaviot. Kiitos, että kannoit mua selässäsi tunnin. Kiitos, että olet. Kolmas asia, minkä voi tehdä, on kuulostella sun ajatuksia ja tuntemuksia, kun saat eläinten kanssa. Jos sun päähän putkahtaa erikoisia juttuja, voit aina miettiä, tuliks ne eläimeltä. Tärkeintä olisi yrittää vähentää sitä oman ajattelun määrää. Et voi kuulla ja tuntea myös muita asioita. Se, että sun päässä kelaa sellainen miljoonan ajatuksen kehä, ei edes auta eläinten kanssa kommunikointia. Siksi mä haluan tuoda esille vielä sen, että vaikka eläinkommunikaatio on tietenkin muuttanut mun suhdettani eläimiin, se on myös muuttanut sitä, miten mä olen tässä maailmassa. Ja muuttaa yhä. Ehkä tässä oli nyt tarpeeksi. Mä varmaan puhun tästä vielä joskus lisää, jossain toisessa jaksossa. Viimeistään sitten, kun mä kerron Lilon tarinan loppuun ensi kaudella. Lopuksi mä haluan vielä pyytää, että älä laita mulle sun eläimen kuvaa ja pyydä kommunikoimaan. Mä oon pahoillani. Mä tiedän, että moni varmaan haluaisi niin tehdä, koska aina kun tämä eläinkommunikaatio tulee esille mun elämässä, seuraavaksi ihmiset haluaa tietää, mitä heidän elämet sanoo ja ajattelee. Näin käy aina. Siksi mä pyydän nyt, että et lähetä mulle kuvaa, koska muutama hukun kuviin ja pyyntöihin. Mä ymmärrän tämän tarpeen laittaa se kuva. Sillä vaikka sä itekin osaisit kommunikoida eläinten kanssa, sen oman eläimen kanssa on usein kaikkein vaikeinta kommunikoida, etenkin pattitilanteessa, koska tunteet tulee intuition tielle ja antaa meille sekavaa informaatiota. Siksi esimerkiksi kun eläin on sairas, on usein helpompaa kysyä apua joltain ulkopuoliselta, jolle ei tunteet pelissä, niin kuin meillä. Jos haluaa olla yhteydessä eläinkommunikoijaan, kannattaa googlettaa netistä itselleen sellainen, Niitä on Suomessa ja ulkomaillakin. Koska tätä voi todellakin tehdä etänä, ei haittaa missä ihminen on. Kannattaa muistaa, että jokainen kehittyy tässäkin omaan tahtiinsa. Joten jos ei heti ekalla kerralla natsaa, etsi joku toinen, joston on apua. Se on vähän niin kuin kampaajaa etsis. Kaikki ei sovi kaikille. Voi olla, että tämä podcast-jakso herätti enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. En mä tiedä. Mä veikkaan, että kylmäksi ei kyllä jättänyt ketään. Voi olla, että kaikki, mitä mä sanoin, oli selvää ja saatoit samastua siihen. Tai sitten kävi niin, että nyt sä epäilet mun mielenterveyttä. Mä oon myös järjellä ajatteleva ihminen. Usko pois. Musta on viisasta käyttää intuition lisäksi myös järkeä, koska meillä on sellainen. Mut samalla mä tiedän, että on olemassa vielä niin paljon näkymätöntä, josta mä en tiedä mitään. Mäisin voinut kääntää selkäni tälle eläinkommunikaatiollekin. mutta se oli kuitenkin oikeastaan ihan mahotonta... Sen ensimmäisen kurssin jälkeen ja niiden kokemuksien jälkeen, jota mulla siellä oli. Nyt mä ymmärrän, että mä opin koko ajan uutta. Ja se onkin todella ihmeellistä, että voi vielä viisikymppisenä löytää itsensä aina vaan uudelleen ja uudelleen eläinten avulla. Ja teille epäilijöille mä haluan sanoa, että on ihan ok epäillä. Ei se ole multa pois mitenkään. Tämä on mun elämäni ja mun kokemukseni. Ilman näitä kokemuksia mä eri ihminen. Ja juuri tällä hetkellä mä koen olevani se ihminen, joka mä haluun olla, tai ainakin menossa kohti sitä ihmistä. Tämä eläinkommunikaatio tai jopa suurempi kokonaisuus siellä takana, intuitio ja energiat ja se, miten me ollaan yhteydessä toisiimme koko ajan, se on asia, johon mä uskon. Tai usko on oikeastaan vähän väärä sana. Ei voi sanoa edes, että mä uskon, vaan se on se, miten mä elän, miten mä elän ja olen tässä maailmassa. Mut hei, ihanat. Kiitos, että kuuntelit. Mä oon niin kiitollinen siitä, kuinka paljon ihmisiä kuuntelee tätä podcastia. Se on kunnianosoitus kyllä Litulaville, joka on tän podcastin ytimessä, sen sydämessä. Ilman Liloa tuskin mä olisin tässä puhumassa näistä asioista. Tää oli tämän kauden viimeinen jakso, eli nyt mä lähden pienelle talvitauolle. Tarkoitus olisi aloittaa uusi kausi viimeistään tammikuun lopussa. Sillä kaudella on luvassa ainakin Lilon tarinaan jatkoa, sekä uusia henkilöhaastutteluja. Mutta sitä enemmän mä tosiaan pidän luovan tauon jälleen kerran. Sillä välin mä toivon, että te puhutte teidän hevosille ja koirille ja kissoille ja kanoille ja marsuille ja mitä eläimi teillä nyt on. Puhukaa rohkeasti. Puhukaa suoraan sydämestä. Moikka!